0: Hezký den, hokejová extraliga má desetidenní reprezentační pauzu a národní tým už se připravuje na první turnaj téhle sezóny na karialu, proto se i v našem příklepu budeme věnovat především národějáku. A proto hostem bude golman národního týmu, Nováček, Benjamínek, který už se těší, kolik za to zaplatí. Jakub Málek, Kubo, vítej. Ahoj, děkuji moc za pozvání. A je tady také Martina Kézer, šéf, redaktor Sport.cz. Martine, tobě taky ahoj.
1: Já tady nejsem poběr, tak já platit snad nebudu. Dobrý den všem. <laughs>
0: Kubo, Jakub Málek, golman jako jak to zní? Tak zní to zvláštně,
2: protože jsem s tím nějak moc nepočítal, že by se to někdy mohlo stát, ale samozřejmě jsem za to rád, že, že se mi to mohlo povést a že se to takhle naskytlo, takže teďka to zní o něco líp.
0: A nepočítal do té doby, než přišla pozvánka nebo už byly nějaké náznaky, že by to mohlo klepnout?
2: Tak náznaky žádné víc nebyly, já jsem vůbec jak, jak ani to nemyslel, že by se to mohlo povést a pak mi vlastně zavolal pan Pavelec, že nějak tři týdny před tou nominací, že si nic neplánuju, že je možný, že bych mohl jet, takže tam bylo první takové oťukávání.
0: Co se pak dělo po položení telefonu doma?
2: Uh, obrovská radost, byl jsem zrovna u přítelkyně doma, takže jsem si, mám finskou přítelkyně, jak jsem se ji snažil vysvětlit, co to pro mě znamená a byl jsem nadšený vlastně, Nepošel jsem s tím a ta radost ve mně vypukla jako obrovská i přesto, že jsem vlastně ještě neměl tu jistotu, že pojedu, tak i přesto jsem byl vlastně moc rád
0: Vycká přítelkyně, to je jako Tomáš Duba. Ten se tam taky došel do a dochytal pro
1: přítelkyně. Je to tak, je to trošku podobný.
0: Martinem, mladý brankář je v Národějáku. Zajímavé téma.
1: No, trošku dá se říct riskantní tak trenérů. Vlastně bereme na první turné sezony Golmany, kteří jsou z počtu reprezentačních startů na čísle jedna, s čímž Kuba tam přispívá nulou a Dominik Pavlát tou jedničkou. Ale myslím si, že... U obou je ta nominace velmi zasloužená. Já jsem Jakuba viděl letos chytat ligu mistrů v Pardubicích a byl to bezvadný výkon a řekl bych, že on byl ten, kdo postavil tomu Ilvesu celý vítězství, který v podstatě pomohlo Ilvesu k postupu a k dobrému rozjezdu ligy mistrů a to se bavíme vlastně o zápasu na začátku září a řekl bych, že tu formu, kterou Jakub ukázal na pardubickém ledě, tak mu podle čísel uh, a hodnocení z Finska vydržela celou dobu. A Ilves hraje,
0: řekl bych, asi tak dobře, jak jsem ho já viděl na vlastních těch pardubicích. Jako. Ilves a čísla probereme, ale národně jak začíná ve Vachio a pak se přesouvá do Tampere. Takže domů <laughs> bude to asi hodně speciální. Už byly nějaké náznaky, hele, doma budeš chytat?
2: Ne, náznaky žádné nebyly. jsem se o tom, vlastně asi bavíme vždycky ten před zápasem, jak to bývá v klubech, a to je pro toho na ideální, aby o
0: tom nepřemýšlel nějak moc dopředu. Takže zatím není žádné rozložení, že každý dostane po jednom zápasu a pak se uvidí?
2: Ne, ne, ne. Zatím vlastně pan Rulík jenom zmínil, že asi jeden dostane dva a jeden dostane jeden, protože to vlastně dává smysl v pořadí těch utkání, ale ještě nevíme, kdo který zápas odehraje.
0: Asi to to dá pochopit, že Radim Rulík takhle bude volit? Hmm. Dá, skoro bych řekl, že
1: čtvrtek a sobota se podělí. A neděle se rozhodne možná pod dojmem výkonu. Logika věci by, nebo logika věci, skoro by se jako nabízelo, postavme málka v sobotu na Finy, protože finskou soutěž zná, v téhle chytá, ale není to žádná predikce, která by tak musela být. Jako. Myslím si, že na tom turnaji není jasná jednička a jasná dvojka. Jsou tam dva vyrovnaní golmani. Jsem dneska na tréninku, jako trojka tam s ním byl Adam Brýzgala, trénovali všichni velmi intenzivně a ani z toho tréninkového cvičení se nedalo poznat, že by některý golman byl
0: na nějaký pozici jedničky nebo dvojky. Jak to vypadá aktuálně v národě, jako když přijde úplný nováček? Jsou nějaké zvyky, nebo se něco chystá? Zpívání do hola, nebo něco takového?
2: Já doufám, že mě nic takového upřímně nečeká, protože z tohle mám vždycky nějakou, nějakou hrůzu, že se mi tohle jako přijodí. Protože... Už se
0: něco dělo takhle v klubech?
2: Na Vsetíně se mi tohle stalo a jako pro mě to není úplně příjemné. Já jsem trošku jako spíš introvert, takže jako zpívání před klukama nebo cokoliv nějaký dělání tanečky nebo tohle, tak to já úplně nesnáším, nebo jako to není moje, moje nějaká parketa nebo něco. Takže já doufám, že mě tohle nic nečeká a doufám, že nic čekat nebude ani.
0: No a na Vsetíně to bylo co vypít slivovici na X?
2: <laughs> no skoro, ne. Bylo tam zpívání samozřejmě a jako nějaký... Vysoký alec. No, ten taky, jsme spívali to všichni dohromady, jako to, jsme se, to, to bylo, jako, bylo pěkné takhle, ale samozřejmě každý, vždycky ty mle, my mladí jsme šli a vždycky si člověk vybral písničku a tu zaspíval především. A no,
0: si pamatuješ asi, jaká to byla? No,
2: moc dobře si to pamatuju. A? Robbie Williams a myslím, že to bylo Angels nebo něco takové.
0: No, do angličtiny.
1: No, ne?
2: Jako, já jsem ještě anglicky moc neuměl, takže to, to víc to bylo zajímavý, jako, takže.
1: Při svém jsem rád, že nejsem hokejivým Golmanem. To myslím, že by se tomu už to rozpadlo. No, jo, no, pamětníkem. Vývalo
0: to tak vlastně vždycky na těch starších
1: Bývalo do? to, řekl bych, ale že možná se to trošku přitvrzuje v tom směru, že se žádají neočekávané úkoly, protože před 20-30 lety, kdybyste chtěli po Golmanovi zpíval v angličtině, tak by ti v moc neuspěl a ani ty písničky tak moc nebyly. Spíš se dělali jako úkoly. Dostávali většinou ti. Mladí hráči, ale ten křest nějaký Benjamínků tam určitě vždycky byl a je. Zajímavý je, že Golman má jednu výhodu, že na rozdíl od mladých hráčů v týmu nemusí sbírat puky. Že? Puky vždycky sbírají ti mladí, tak Golman se tomuhle vyhne. <laughs> Stačí, když je dost loví. On se snaží nelovit. A když se dneska pozoroval Golmany, naše, všechny tři, i teda s Adamem Brýsvalům, tak moc těch golů To je jako docela dobrá zpráva. Buď to máme špatné útočníky, já tomu nevěřím, anebo golmani fakt chytali i v tréninku velmi dobře.
0: To uvidíme o víkendu. Každopádně, když vyjde jednou NHL, tak tam se o tom mluví jako legendárně, o tom vítání nováčků.
2: Tam jsem o tom slyšel moc, no, že, že tam se dělo jako velké věci, takže te, jestli se tam někdy jako dostanu, tak to asi zkolabuju
0: s mým Zpátky <laughs> k co teď kouč Rulík považuje za nejdůležitější, to taky prozradil na včerejším srazu.
3: Klíč k tomu, aby ta spolupráce fungovala, je komunikace. A samozřejmě některý ty hráči jsou na to zvyklí, některý míň. A samozřejmě směrem k turnaji bychom chtěli, aby jsme se v tom zlepšovali, protože myslím si, že to mluvení je nejenom za hlediska ofenzívy, což je nám vlastnější, tak hlavně v defenzivě je strašně důležitý, aby se nestávalo to, že si špatně rozebírají hráče tím, že nekomunikují.
0: Jak se bude komunikovat s Beky?
2: Tak určitě líp než ve Finsku, protože někteří kluci samozřejmě ovládají angličtinu, ale prostě nemluví anglicky na ledě, takže to je ve finštině, takže já jsem se jako naučil ty pokyny ve finštině, ale určitě pro mě lepší mluvit jako s rukama v češtině nebo říkat si to v češtině, například záda nebo takhle, to je mnohem lepší, je to takový důraznější než ty finštině, takže takže si myslím, že komunikace nebude problém.
0: A na ledě je dobře slyšet teda.
2: No, jako tam je to takový zdi fanoušci, tam samozřejmě fandí, ale jsou za sklem na druhý straně, takže moc slyšet jako nejdou na můj straně, takže tam se komunikuje dobře.
0: Každopádně už jsme to nakousli, ty jsi moc nepočítal s nároďákem a chystal se na fotbal. (laughs) Takže (laughs) rozumíme tomu správně, že jsi fotbalový fanatik, nadšenec, fanoušek.
2: Je to tak, chystal jsem se vlastně do Anglie, buď do Anglie vlastně, nebo do Itálie na Ligu mistrů. Samozřejmě by záleželo, co bych se jako rozhodnul, ale nakonec zvítězit lepší (laughs) povinnosti.
0: No, ty jsi fanoušek klubu Forest Green Rovers ve čtvrtý lize. Jak tohle? vznikne, protože já myslím, že o fotbale vím hodně, ale kromě názvu já o tom klubu nevěděl nic.
2: Tak vzniklo to vlastně tak, že jsem jednou si zapl FIFu, nějaký, myslím, čtyři roky zpátky a vlastně chtěl jsem si vybrat nějaký tým z těch nižších soutěží a našel jsem právě tenhle, nevím, čím se mi to zalíbilo nebo tak a od té doby vlastně jsem jejich fanoušek, byl jsem tam dvakrát na zápase, mám vlastně dres, každý sady od nich vlastně. Takže nevím, jak tohle vznikne, ale Líbí se mi to.
0: No ty drezy, přímá drezy z bambusových vláken
2: a z
0: odpadu z kávových zrn.
2: Je to tak. Oni no. jsou vlastně, jak to vysvětli, oni vlastně jsou takový jako zastánci toho eko, že vlastně tam na stadionu člověk nenajde maso, je tam všechno veganský, takže to Co tam člověk dělá, na fotbal. No já právě vůbec nevím, protože byli jsme tam jako na mé, jako pití v pohodě, pivo tam je nebo samozřejmě kola nebo něco, ale jako to jídlo, skoro jsem se pozval Z toho. fakt to nebylo dobrý. A to je asi jediný ten fotbal tam, protože toto je fakt jako špatný, ale jako chápu, co tím zamýšlejí, nebo chápu, kam to chtějí
0: vést. Takže málem přišli o fanouška, jo?
2: No, jako byl jsem tam ještě s mým nelepším kamarádem a ten řekl, že už tam životě nepojede. Takže, takže ano, přišli vlastně o, o diváka.
0: Marketing, <laughs> Na bez masa a jídla. Trávu sekají elektrickými sekačkami, Martina, ekologický klub, zajímavá věc?
1: No... Mám pocit, že v českých podmínkách neuplatnitelný, ne, ne, nějak se mi nezdá. Jako Jo, no, no, nějak se mi nezdá klub, který bys přesvědčil, že to bude bez klobásy, bez parase a tak. Takže tohle je asi složitý. Já se přiznám, že jsem ten název toho klubu slyšel teď taky poprvé. Takže mě to vůbec nic neříká, ale je zajímavé, že mezi hokejisty těch fotbalových fanoušků nebo těch příznivců fotbalu doslova zašraných do toho fotbalu je hrozně moc. A tyhle ty cesty hokejistů na fotbalu Ligu mistrů, to já slyším po několikátí. A ne, musím říct, že jsem ještě neslyšel o fotbalistovi, který chodí s na hokej.
0: Já musím na hokej o Ligu mistrů. E, no, fotbalisti ne, polovní že se hrajou, No, se se ale,
1: ale fakt, jakože ty, ty hokejisty ten fotbal, jako bere a zaplavuje. Jedinou výjimkou jsou kluci, fotbalisti, kteří přijdou do zámoří a jsou v těch klubech, kde se hrajou velký kluby NAL a dají se dohromady s tou jako českou enklávou, já nevím, v Bostonu, na Floridě a tak, tak to asi jako jo, ale tahle ta vášeň hokejstů pro fotbal je zajímavá. Petr Hubáček a Michal Hřepík, to jsou hráči, kteří jako jsou ochotní jet pro fotbalový zážitek Hodně daleko, když tady Kuba říkal, že by jel na Ligu mistrů, no tak to není úplně laciná záležitost, takový zájezd, a zřejmě by ji podstoupil, ale já myslím, že pro český hokej je lepší, když pojede do Vekije a do Tampe.
0: <tějí> Tam je taky nějaký oblíbený tým, Lizemistrů. Uh, ve Švédsku. Nebo... Ne, ve fotbalových mistrů. Ve mistrů.
2: No Měl jsem uh, buď vlastně v Anglii nějaký tým, ale myslím, že zrovna nikdo doma nehrál, takže jsem přemýšlel o tom AC Milán z PSG. Takže, takže to nějak bylo, ale to, takže, to taky dobře, že... To by, mě, to by mě jako lákalo, ale nevím, jestli bych tam přežil, no potom,
0: co jsem slyšel o těch slavích, mm-hmm. co se tam stalo, mm-hmm. takže to bylo zajímavé. No, keredyči hůry chodil na slávy do jedenu, když hrával, Kuba neužil třeba, taky golman, dneska už asi bývalý, mm-hmm. a tak miloval taky fotbal, chodil na slávy, fotbalový brankář, rokevý brankář, pozoruješ víc golmany? Upřímně
2: ne, protože tomu nerozumím. Nevím, jak ten golman má vlastně stát nebo takhle v tom fotbale, takže snažím tam jako do toho moc říkám vždycky, že to nejde chytnou, protože ten balon fakt letí ohromnou rychlostí, takže když toho golmana trefí, tak je to super, když ne, tak je to gol vlastně. Takže tam to moc nesleduji. Já jsem spíš jako do, vlastně do té taktické hry, nebo protože mám jako i koníček, football Manager hru a takže já spíš sleduju vlastně, co ty kluby hrajou za taktiky a podobně. Takže to je zase úplně jako, že jsem na tohle úplně blázen.
0: Ale musím říct, to cm to je ideální pro fotbalového golmana.
4: Je,
2: ale Měl bych hrozný strach si tam stoupil, takže nikdy bych tam nešel.
0: A, takže ne jako Petr Čech opačnou stranou, tam nemůžeme čekat. Jo? Ne, ne, já hraju
2: v útoku, když chodím hrávat ze úřinku, což je u mezi meziříčí, tak já hraju vždycky v útoku, takže tam nic neskazím
0: considerigo hlavou teda.
2: No ale já mám vlastně jako strach, že ne, dokážu prostě hlavičko, Ale to vlastně, nevím, nevím, jako já tu hlavu zase vlastně nám tak vybouchanou, že mě to prostě bolí. Takže já ne hlavičku, no, zásadně. A proti puku? Proti puku, když mi to trefí, tak mi to samozřejmě goman uhne, no, takže to je nějak třeba ve florbale, že vlastně ti do dokážou tou hlavou ten míček, ale já spíš uhýbám.
0: A byly brankáři, kteří to je vyhledávali se přerušovala hra, jo? jo. jasně, že vyhledávali, mě
1: tady zaujala ta myšlenka Goleman, který si stoupne do hokejové branky proti těm letícím pukům se bojí do fotbalové brány. Já už to rozumíte přestávám rozumět. Jako. Jo. Takže je, ve fotbalové brance jsem párkrát stál, ne, že bych tam toho moc chytil, ale párkrát jsem tam stál. ale do hokejí by mě třeba nedostal nikdo ani za zlatý prace.
0: Já jsem taky stával hodně dlouho ve fotbalové brance a taky bych nešel teda do hokeje. Já vždycky jsem říkal, že z velký vápna je nejhezčí pohled na fotbal, ale kvůli té taktice. To je
2: vlastně pravda. Takže asi vlastně to budu muset přehodnotit ještě. Ještě pak budu jak Petrček, že po kariéře si půjdu z toho naopak
0: do té fotbalové brány třeba. Protože někdo říká, že z konského sedla jsem vždycky říkal, z velkýho hápna, je to nejlepší. A <laughs> zpátky k hokeji. V LVS-u. Česká kolonie. Jak se potkáváte, jak tam žijete, valčíte? tak myslím, že je to super
2: ale zase ať nás tam není moc nebo taky nemusí dělat dobrotu vlastně, když je nás tam třeba víc, v nějakým zahraničním klubu, takže si myslím, že ty čtyři je takový jako maximální ideál podle mě, že vlastně s klukámi vycházíme perfektně když je třeba příklad fotbal já třeba, já třeba s Dominike Mašinou jsme velký fanoušci Slávy, takže když třeba hraje Slávy tak se potkáme, dáme si nějakou, nějakou sladkost nebo něco, koukáme na fotbal takže potkáme se vlastně často dá se říct, takže vycházíme všichni spolu perfektně.
0: V to nebylo moc sladký teda?
2: Nebylo, no. Bylo to hodně hořký.
0: <laughs> no, a jak v kabině fungujete v rámci té české kolonie? Někdy se právě říká, hele, Češi si tam povídají, hrají si na vlastním písečku. Nebo jste zapojeni stabilně do nějaké komunikace?
2: Tak Samozřejmě, když spolu mluvíme Češi, tak nebo jsme spolu u sebe, tak mluvíme česky, protože máme tam samozřejmě Švédy, mluví švédsky, Fini mluví finsky, jako nikdo nemluví prostě anglicky, takže proč bychom s námi jako měli mluvit třeba anglicky nebo tak, ale samozřejmě, když se bavíme při češi dám příklad nebo a dva fini s náma tak mluvíme samozřejmě anglicky Není to, že my se bavíme česky a pak to dáme do angličtiny že vlastně mluvíme v té angličtině pořád takže aby vlastně ti kluci rozuměli samozřejmě někdy to těžké, když po zápase člověk je v emocích tak prostě to v angličtině já to třeba angličtině nedokážu, takže to pak může být nebo vyvlat vlastně špatně vůči těm klukům že si myslí že třeba říkám něco o nich ale vlastně já nejsem ten typ co by jako nadával no na ostatní spíš očekávám od sebe vlastně to nejvíc takže jsem vždycky na sebe
0: No, Nebo ne naučit to slovíčka česky. To už taky to určitě.
2: Umí, to oni umí, takže to není, to, to nehrozí, že by to nevěděli.
0: České kolonie ve světě. Frál bych bylo celkem dost.
1: Pamatujeme dokt. velkou kolonii v Pittsburghu, v Rangers. Ale v
0: Evropě to zase není tak není. Ono mě překvapilo
1: kolik... tady mluvíme o čtyři hráčích, kteří jsou vlastně v té standardní sestavě, ale ono ještě v juniorkách a tak je. V Ilvesu se najednou sešlo opravdu hodně českých hráčů a nutno říct. Že to nejsou hráči do počtu. Petr Kolítek je v tu chvíli nejvším střelcem finské ligy, Dominik Mašin je jedním z nejlépe hodnocených obránců, sedí nám tady špičkový golman, je monstránský, nezaostává. Takže ta česká kolonie Ilvesu opravdu funguje. A já se znova vrátím k tomu zářivému zápasu v Pardubicích. Mě hrozně příjemně překvapilo, jak všichni ty čtyři český hráči, kteří v tu chvíli hráli, zapadli do toho finského stylu. To znamená plného bruslení, důrazu. Oni sice měli na zádech český jména a věděli jsme, že to jsou Češi, ale vypadali jak vyni, hokejově. Je no. ta liga
0: opravdu o tolik bruslivější?
2: Jako co si pověm, je. je hodně, že se vlastně lítá prostě po celém hřišti, snaží se prostě pořád napadat, nebo samozřejmě záleží na týmu, ale samozřejmě my jako furt lítáme, napad, snažíme se napadat, ale vlastně jsou tam týmy jako třeba Asad Pory, který jako, tak ten napadá jako neskutečným způsobem, že to je fakt jako až moc. A potom vlastně přijde přesilovka a vlastně to se vlastně vyrovná s tou Českou extraligou, že vlastně tam jsou fakt kluci, kteří jsou hračičkové nebo fakt jako chytří, že občas přijde přihrávka, u které člověk ani neví prostě nebo nevěří tomu, jak to mohlo projít a podobně. Takže v tom bruslení samozřejmě ta finská liga je o něco aktivnější, ale jinak samozřejmě si myslím, že tady ty top evropské soutěže jsou nějak na stejno.
0: A jak se chytá finská liga? Je třeba častější střelba nebo naopak? Golman, co byli v KH, říkali, že na tu střelu čekali déle, že prostě ty hráči to překombinovali, velký let.
2: Je to hrozný, no co si mám povídat. Prostě teďka jsme měli zápas, třeba jsem chytal proti Oulu, vlastně nám 14 střel a z těch 100 těch 14 jako bylo fakt složitých, jo, že jako to bylo fakt těžké a naopak na druhý straně Golman měl 30 a zase to bylo takový jako nahozeníčka, nebo v pohodě, jako dalo se to v pohodě jako pochytat, ale říkám, samozřejmě jsou zápasy, kdy má člověk 40 zákroků a zase jsou někdy, kdy má 10, ale. Zisky záleží prostě na toho A ano, jako, abych odpověděl, tak těch střel je málo většího zápasu.
0: Mně právě připadá, když se mrknu, že bych byl odborník na Finskou ligu, ale když se to mám na výsledky a nějaké statistiky, tak je to méně golová soutěž. Asi náročnější v tom případě na hlavu, ale nemůžu dostat gól.
2: No, jako samozřejmě bylo lepší, kdyby ten člověk nad tím úplně nepřemýšlel, jenomže já jsem takový zrovna typ, že nad všem strašně moc přemýšlím, takže a když na mě dlouho nic nejde, tak ta hlava si dělá úplně, co chce a moc tomu nevěnuje. No, tomu hokeji, okay, ale snažím se nad tím, nebo snažím se že s tím pracovat, protože tohle není úplně optimální, aby tak bylo. Ale samozřejmě, když ta četnost střel je
0: větší, tak samozřejmě se chytá mnohem líp. Co Golman dělá, když má 5-7 minut bez třeba? Je to jako kouká, co se děje? Já nebo... no, no, tak... nevím, pamatuju si pro mě, uh, jak se jmenoval Golman Philadelphia Finn, ten koukal na kostku a dostal br- Gol FNHL. Ani ty Meky. Ani ty je viděl. že koukal
2: myslím, že jsem to právě viděl. Tak nevím, co dělají ostatní Golmaní, ale já třeba buď. Je, nevím, jak tam jako přesně popsat, že skenuju tu hru vlastně, že koukám vlastně na svý brankoviště, pak spívám dopředu a zase koukám zpátky na svý brankoviště, ale za mnou ničem to nepomáhá, jenom prostě tak mám, abych si nějak zkrátil chvíli, anebo což je úplně jako blbost, tak si spívám třeba. Ale to je zase jako... jsem jako. Anglic. Ne, to, co mě třeba... Mám totiž nějaký určitý playlist před zápasem, tak třeba to, co mi utkvě za ten den v hlavě, tak ta písnička hraje furt. A už je to tak otravný, že si tu prostě začnu zpívat. A je... No je to hrozný prostě padlo.
0: Co nejzajímavějšího se takhle zpívá pod maskou?
2: To je, jako, je to různý, jo. někdy to je prostě normální písnička, někdy je to prostě písnička, kterou někdo udělal fakt jenom jako pro srandu a to je jako úplně příšerný, protože ta písnička fakt je neposlouchatelná, ale já to tam mám v té hlavě, jo. takže vždycky záleží. No.
0: no ale v Tampere, v Filvesu jsou <coughs> i další hráči v dorosteneckých juniorských kategoriích i brankáři. Hm, Patrik se jmenuje Hamrla, tuším. Tak uh-huh. ten jde podobnou cestou, ten je teď v Kové uh-huh. a jsi byl taky v Kové.
2: Je to tak, minulý rok vlastně jsem tam odehrál, myslím, 5-6 zápasů, myslím, a Patrik vlastně to přišel a protože vlastně přišel i Jonas Gunnarsson ze Švédska k nám, tak vlastně Patrik je teďka v Kové, aspoň má tam velice dobrý zápasy chytá, takže to je pro to golmana ideální a myslím, že příští rok se mu ta cesta taky tam otevře do toho a týmu přesně, jak to bylo vlastně se mnou, že mělo jenom na okoukání, vlastně s Markem Langhamnem jsem tam byl a letos ta porce zápasů by měla být větší.
0: Tak u něj asi bylo jasné, co bude dělat vzhledem k tátovi, který taky čapal, ale jak ty jsi vlastně dostal do QE Branky?
2: Tak já jsem se tam dostal vlastně, jak to říct, omylem v podstatě, o, protože vlastně vyrůstal jsem, nebo začal jsem v Kromě říct, což je velmi malý klub a tehdy zrovna tam nebyly jako moc vlastně těch oddílů, nebo jak to říct, těch tříd, vlastně se to začali úplně od začátku, takže tam golmaní vlastně třeba byli dva na všechny kategorie, nebo takhle, jo. takže a vlastně jenom nám vypadl právě golman pro nás, tak teďka, protože chytával dřív hokejbal, tak se mě zeptal, jestli, nebo ne zeptal, on mi řekl, dej to zkusit. Prostě, Takže já jsem tehdy jako neměl úplně na výběr. Tak jsem to šel zkusit a to, že mě víc bavilo být v poli, tak to někoho nezajímalo a už jsem u toho zůstal.
1: Golmani s donucení, to. to se někdy stalo. I to, I to pamatujeme já, skoro mě skoro napadá, že z jmény Málek skoro do branky musí. Já si pamatuju teda, kdy jsem já poprvé zaregistroval Jakuba Málka, Říkám, Málek ve Vsetině. co tam dělá, kdy ty je ve Slávii, jak se tam jako vzal. Říkám, tak dobře sleduješ tu první ligu, ale kde se vzal. A já jsem fakt byl prvních 15 minut přesvědčený, že to je Roman Málek, syn Romana Málka, který nějakým cestou ze je šel do Vcetína. Aniž bych tušil, že někde skromně ří, že se do Csekína protlačili jiný Málek. A já myslím, že i Jakub to musel moc krát zažít. No, kolikrát jste Od otázku, <laughs> jestli jsi <laughs> s málkem rodě že?
2: No, moc krát. Jako, hmm. víc víceméně, kamkoliv, jsem přišel jako novej nebo tak, tak to bylo jako v podstatě hmm. pořád. A dokonce teďka jsem seděl na Wikipedii, kde dokonce můj otec napsal je Roman Málek. takže to je
0: jako. No ale musím takže... říct, ta... že není, ta, ta není Roman ale... Ne, není, no. není. Ale je tam rozdíl, no kolik.
1: 18 cm. <laughs> <Roman>, <laughs> Je vidět, že přerost nevlastního tatíka. Ne, je to
0: strašně zvláštní.
1: Hokej český má několik takových men, která se nám proletají celými těma generacemi. Svoboda, Procházka, Linka, ale to jsou takový jako obvyklý jména. Málek zase tak úplně obvyklý jméno není. A když se ti sejdou vlastně tři golmani, tak bys skoro řekl, že i ten třetí s nima něco musí mít společného. A Kuba jednou někdy říkal, že jste to hledali, že opravdu nemáte do té pražské větve nic společného. No, my si děláme s
0: Romanem vždycky se naduji, že on měl tu velkou lapačku. Že? No, tak, <laughs>
2: Tím se ho <laughs> Ne, já si myslím, že nemáme nic společného, vlastně, protože naše rodina je vlastně z Cezlínského kraje a vlastně i asi z toho Střehočeského, takže hmm. podle
0: mě není nic společného. Byl Roman, nebo mohl stihnout, asi jo, být vzorem?
2: Já si myslím, že asi stihl, ale mým vzorem vlastně nebyl, já, já nevím, jak jsem to měl dříve, jak jsem to sledoval, nebo ná, ale mým vzorem vlastně byl Dominik Hašek asi jako každý, jo, takže, takže, takže tak.
0: Dva partiáci z Ilvesu, obránci Dominik Mašín a útočník Petr Korítek jsou taky v nároďáku a my jsme se tak trošku pokoutně na něco zeptali. Jdeme na to. Myslím si, že chytá super, už minulý rok chytal super, ale chytal za Markem Langhammerem a letos letos dostalo. Silnější pozici, chytá hodně zápasů a, a když chytá, tak, tak chytá výborně, takže mě se předtím hraje dobře a doufám, že v tom bude pokračovat.
4: Kuba je takový, takový specifický v hlavě, občas, občas má takový nálady, který si myslím, že ani on by nechtěl mít, ale myslím si, že na začátku vypadal velmi, velmi dobře, velmi sebejistě a potom, potom to možná trošičku... Ustoupilo, ale, ale myslím si, že, že pořád je to skvělý golman a že má velký potenciál to někam, někam dotáhnout.
3: Můžete být konkrétně nějaké nálady, když jste to
4: nepomiznali? <laughs> to jsem trošku na Tak když se mu třeba nepovede nějaký zápas samozřejmě, tak, tak byl hodně takový emotivní a druhý den byl třeba ještě furt naštvaný, furt o tom přemýšlel. A, a Stál jsem se ho, jestli třeba chytá hned druhý den, no možná ne, a já říkám, není konec světa, jako jeden zápas a prostě příští zápas, co dostaneš, tak můžeš být zase úplně jinde, takže tohle tomhle to možná trošku potřebuje tu hlavu si trošku nastavit líp, ale, ale jinak si myslím, že je na dobré cestě.
0: To mám občas každý hokejista, ale... My mu se snažíme říkat, ať je víc v klidu, protože že jo, snažíme se poradit těm mladším, že akorát třeba to nevypadá úplně dobře v té kabině, když to udělá vlastně ty, ty zenci mu nerozumějí, tak vlastně nevědí třeba, co říká, takže se mu snažíme v tom poradit trošku. Na tom setíně Roman Čechmanek taky, když ho něco štvalo, tak složil výstroj do komínku jel, jel domů. Takže to je odkaz asi. Já myslím, že emotivní govány na vstřetíně byli vždycky... Kromě a... Jeva Pešata, ten měl ráty
1: vína. No, no, to byl ale věčný náhradník a spokojený, ale eh, Kuba asi Romana Čechmánka moc jako z akce nepamatuje, nebo jo?
2: Spíš ne, asi. Hmm. Spíš ne.
1: Ale mm, v, v, to, co říkali v kluci, ono je to do značný míry pravda, protože oni ty golemanský emoce jsou dobrý vlastně prodat na ledě a pak je to dobrý asi stáhnout, ale to myslím, že...
0: Práva
1: nebo e, ne, práva a my jsme o z toho psychologie měli, tak toho jsem tam pochytil z Ale já myslím, že to neříkají všichni trenéři Golemanů Jakubovi a o Jakubovi, protože už když byl v juniorském výběru, tak se o tom mluvilo, že potřebuje získat kontrolu nad svými emocemi a že na ledě to dokáže a mimo led někdy ne, tak ať on si sám spíš, řekne Lepší to, bylo hováčný,
2: <laughs> jak to je? No, jako takhle je to trošku složitější, nebo je, já nevím, jak to popsat, já jsem jako klias, dá se říct, nebo jako na ledě třeba země emoce člověk neuvidí, ne, jo. Jo, hmm. že jako já jsem furt stejný, ať dostanu 8 gólů, nebo ať už je to žádný, nebo jeden, tak já jdu furt stejnou linii a potom prostě občas, když ten zápas třeba ode mě, ne od hráčů, nikdy ne, ne, neříkám nic vůči mým spoluhráčům nebo tak, protože to není vhodný nebo já tomu taky moc nerozumím samozřejmě, tak jako nikdy nic proti ním, protože jak já mám na sebe vysoký nároky, tak prostě očekám od sebe to nejlepší, jak to nejlepší není, tak jsem prostě sám na sebe naštvaný a samozřejmě chápu, že to pro ty kluky pak vypadá Jinak, ale prostě vždycky se snažím ulevit hlavně sám sobě v tom vlastně, že nevím, řeknu třeba nějaký zprostý slovo nebo tak, ale snažím se to udržet jako pod nějakou notou, nebo teďka už se snažím to jako nedělat, protože vím, že kluci, jak říkal Dominik nebo Petr, že to není úplně vhodný pro ostatní, tak se snažím to nějak držet pod pokličkou víc teďka.
0: Takže náladovost tam je odvislá čistě od výkonu bráně.
2: Jo, záleží to pouze na mě. Jako, ať je to klidně ten zápas, samozřejmě, když se vyhraje, tak je to samozřejmě dobrý, ale někdy samozřejmě každý golman to zná, že když se vyhraje a ten výkon od, 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 vlastně od sebe nebyl dobrý, tak člověk takový jako, má samozřejmě radost, že se vyhrává, ale není to úplně 100%. A samozřejmě někdy jsou zápasy, kdy se prohraje. Mělo by se být vlastně jako zklamání samozřejmě, ale někde vnitřně to člověk cítí, že vlastně bylo to dneska dobrý. Nebo že, jako řekne si to i s tenérem, že dneska vlastně jsem tam nechal všechno, vím, že jsem pro to udělal
0: všechno a vlastně ty nálady jsou prostě různý. No. Ale když třeba nevím, studený jídlo v restauraci, jede pozdě autobus, tak to je v klidu všech.
2: No ještě já zmínám, jako <laughs> rituála má tady pověrčivosti, tak to jako je hrozný. Samozřejmě od něčeho už jsem upustil, ale někdy prostě... Mě něco dokáže naštvat, no.
0: no. a ty rituály. protože brankáři mají asi víc, ne? No, Prozradíme, jo. jak to jsou?
2: Tak dřív toho bylo hodně, že bych tady mohl se seznam se, se na dva dny, protože to začínalo už den před zápasem, vždycky. Ale teďka už to samozřejmě takový nemám, jako vždycky začíná den před zápasem, že mám třeba jakou se nám vždycky koblížky vlastně ze supermarketu z Finska, a vždycky stejná večeře nebo a potom vlastně další de, vlastně den zápasu, stejná snídaně jídlo na zimáku, vlastně oběd to člověk neodlivní, takže to se do toho lípat nebudu vždycky tam něco je dobrýho. a vlastně vždycky svačinka na zápas je stejná dělám vlastně ty stejné věci for dokola a když se něco zapomene tak v tom mě zase jako úplně už neto, nerozhodí Dřív to třeba, když jsem byla v sedině, tak to bylo hrozný. Já jsem jednu přesní dávku a myslel jsem, že, jako, že nedokážu chytat už nikdy.
0: Jako takovou tu pro děti.
2: No, no, no já mám takovou vždycky tu kapsičku a to nosím fura. a jednou jsem ji zapomněl. No, to bylo hrozný, jako, jsem... ale nakonec to dopadlo dobře a teďka už občas něco zapomenu. Potřebuju vždycky Slivici před zápasem, to je, to je základ, takže to, když zapomenu, tak to se stane. Aho. Slijovici. Kofrtě,
0: no. To nějak, Petrton si dával... víš s hráčem ze Vcetina. A rozumím tomu, rozumím tomu. na
1: Lapači byl a víš, že když tam stoupíš... Já, tam, já to dodržoval ty rituály. Když tam stoupíš, tak je to čichový prostředí. To prostě na tom zimáku pořád je. A konec konců na tenhle valeskej penicillín Karlo prejs vyhrával všechny Dakary. No, tak čemu se taky dívíš? No no já se
0: nedivím, jako u toho Golemana.
1: Ne, já se jenom děsím toho, že... E... Kuba by nastoupil ve už proti Švédům, protože mi není jasný, jak se bude ve Vechie schánět ty kobly, ty kobly toho finského supermarketu. V Tampere si to představit umím. Kobly.
0: No. Ale pálenka. Ta je sebou. Ta je podle mě připalena. Radím rodík, co na to? Prostě to tam rozbalíš. Tak radíme. No, já
2: to nedělám předtím nám, protože samozřejmě každý na to má třeba jiný pohled, takže vždycky ve Finsku s mášou si dáváme, ale je to vždycky někde bokem, ať to prostě když tak. Přeba nevím, jak by na to třeba reagoval, ten náš finský ten je takový jako ráznej, takže nevím, jak by se na to úplně tvářil, A samozřejmě fungovalo to navzcetně, já snažím se to držovat pořád, protože je to jako věc není to, že bych byl milovník alkoholu a podobně, ale je to prostě ta tradice, že před zápasem prostě se dá jeden a vlastně to zahřeje všechno takže by to, jako vlastně to podpoří, jako není to nic vlastně, nikdy si nedám dvě, vždycky je to jedna prostě a stačí, jako nikdy víc, prostě jednak, jednak je omezeně té slivovice z domu a za druhý prostě nejsem alkoholik, takže.
1: Tak, Milé, měla děti, konec naučného pořadu to dobrý <laughs> dostává <laughs> dobrým okazem, No já nám se toho, toho, ten jenom jenom se jednu. potíral,
0: to na ty, sebe tak, taky, taky dělá to dělaj, spousta hráčů.
2: Taky to já s to dělat nebudu, to by byla škoda.
0: <laughs> <laughs> no a to má <laughs> no taky nějaký čas, ne? Třeba hele, tak už hodinu, hodinu a půl před zápasem.
2: Vždycky vlastně v dvě hodiny před zápasem je srář, takže vždycky hodinu a tři čtvrtě, vždycky po těch 15 tak člověk si dělal hokejku, nebo já si s ním dávku a pak se dává slovice. No, aby to mělo jako určitý jako nějaký, nějakou dobu před tím zápasem i to není hned. Vlastně před zápasem to by nebylo dobré mě
0: ty jsi přece zanou přiznal, že byly i nějaké problémy nebo s tou náladovostí, uh, s psychikou. Jak to se dneska řeší?
2: Tak asi to každý řeší trošku jinak. A vlastně já jsem to musel začít řešit, protože to dostavilo se do stádia, kdy to nebylo vůbec příjemný. Vlastně a už to zasahovalo i do toho profesního života, takže už se s tím musel začít něco dělat. Ale já jsem to vlastně začal řešit, takže jsem... Se žádal u klubu o psycholožku, jestli by to šlo a vlastně a tak, jsem v anglištině, což pro mě bylo do začátku těžké, ale zvykl jsem si, tak jsem začal vlastně to s ní všechno řešit, vlastně co se mi děje v životě nebo na ledě, vlastně, že mám ty problémy s dýcháním a podobně. A do dvou měsíců jsem se toho úplně zbavil. Samozřejmě, když přijde pak situace ze života, že se něco stane, příkladně mě umřel kamarád minulý rok, takže, to nebylo, takže se to všechno vrátilo, ale říkám, že záleží to vždycky, ale vždycky to pomůže. Vlastně ty sezení jedno, dvě v tom týdnu a pak je člověk čistý a může se soustředit na tu práci.
0: To je asi skvělý, V tomhle
1: se to posunulo strašně moc? Strašně moc a je dobře, že se lidi o tom sportovce nevíme nebo jej mluvit, že si to umějí přiznat, že už se na to nehledí jako Ježíš Majet, to je nějaký jako divnou už. Ne. Všichni se nějakým způsobem, a ta doba je složitá pro všechny, pereme s psychikou a vrcholový sportovec. <laughs> Říká se, že Golman je sám, jedinec, individuální sportovec v kolektivním sportu. Takže já myslím, že nápor na psychiku Golmanů je jako veliký. A řekl bych, že 80 Golmanů hledá nějakou. Terapeutickou cestu a je úplně jedno, jestli si tu terapii vedou v úvodzovkách sami přes svý nejbližší nebo přes odborníky. Protože
0: je to opravdu strašně náročný povolání,
1: když to řeknu takový...
0: No hlavně z to řeší prostě v zárodku. Protože Robin Lenner, všichni víme, jak to s ním bylo se to Tam jako může no. No. no a to bylo jakoby z toho sportu, z toho, co si člověk na sebe nakládal, jak, je, jak chtěl být dokonalej?
2: Mm, myslím si, že úplně ne. Myslím, že to začalo, začalo tohle všechno, vlastně, když jsme byli na dvacítkách v té Kanadě, jak to všechno bylo jako hektický, stresový vlastně, pak se tam to zrušilo, vlastně, pak se tam zrušil i ten let domů, tak mě to docela, jako já jsem byl docela vyhrocený z toho, vím, že jsem třeba mohl být o den dřív doma, mohl jsem už chytat za tím, vlastně nemusel jsem ztratit tolik času nebo tak. Pak vlastně ještě s mojí bývalou přítelkyní tak byly nějaké problémy doma, že jsme se nějak nepohodli, takže všechno vlastně to stresové se ve mně nabalovalo a neměl se kde jako uvolnit dupe. Tak to podle mě začalo prostě klikat error a začalo to jít vlastně do, té, do těch dýchacích cest, nebo nejmech tam nazvat. No a pak jsem vlastně, vlastně v noci nemohl spát kvůli tomu, takže jsem šel do nemocnice, vlastně tam mi zjistil, že mám vysoký tlak a tady tyhle věci a zjistilo se právě, že to je vlastně z toho stresu a tady z těch věcí, takže na setně jsem s tím ještě nepracoval, vlastně byl jsem za panem kostkou, myslím. Na... A tam už
0: to jako člověk cítil, že se něco děje.
2: Jo, to bylo špatně, protože bylo třeba vlastně tam, jak je to na vstětíně, vlastně každý zná ty fanoušky, jak to je tam tak tam jsem to měl hodně v v těch zápasech a to je fakt na hraně prostě kolapsu, protože člověk cítí, že se necítí dobře, že nemůže dýchat třeba, tak tam to bylo hrozný a pokračoval to vlastně, že nechtěl jsem nějakou psycholožku nic, protože myslím, že to přes leto jako utichne, že bude pohoda, letní příprava, bez stresu vlastně všechno. No bohužel ne, jako vrátil jsem se, nebo začala sezona ve Finsku, první zápas dobrý a druhý zápas v Lachty, jsem měl fakt štěstí, že jsem tam nesklaboval, protože já jsem snad půl třetí neviděl jenom černo a moc si toho nepamatuju tam takže tam to začalo být jako fakt vážný a říkal jsem, že tohle, jestli to ještě jednou bude, tak asi už to nevydržím nebo neustojím, jo, takže tam to vlastně začalo být, že jsem tam už si řekl, ok,
0: stačí, tak musím něco dělat. No hlavně by to mohlo mít špatné následky, že na kariéru blbý gól, hloupý gól, pak za přestane věřit.
2: No právě tam v tom, jak jsme hráli v jsem měl to lachty, tak právě tam jsem dostal jsem dostal myslím šest gólů a z toho pět bylo blbých, že prostě vím, že jsem tam mohl být ale jak jsem nemohl dýchat, úplně zmatený, motala se mi hlava. Já jsem byl úplně jinde a v tom, já jsem tam vůbec vlastně nebyl jako mentálně v tom zápase, takže takže tam vlastně ano může se vlastně stát, že to bude hodně špatný, ale teďka vlastně říkám, mám psychošku, všechno je na dobré cestě, vlastně už to ani nepocítuju ty věci, takže všechno je
0: vlastně, dá se říct pryč. Skvělé zprávy. Mimochodem, nedat létáž. Nesnáším to. Takže... To je zase bokem. To
2: jo, jako, ale už jsem říkám, jako je to Vlastně v popisu té práce dá se říct, takže jako člověk jako dám si sluchátka, koukám na dva, půl chlapa a hned za chvilku jsem v té destinaci. Ne, 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 nic
0: takového. Dvá půl chlapa to dobře.
2: Dá půl chlapa, je topka. Já to zvě, až jsem to viděl tak tisícká dokola, ale furt mě to baví.
0: Koukáš taky na dva půl chlapa? Dva půl
1: chlapa, nekoukám. Ale e, chápu, pamatuju jednoho novina, já ho nebudu jmenovat novinářského kolegu, který taky velmi nerlétal, a došel teda, až vlastně k nějakému jako fobickému léčení, kdy chodil na nějaký kurz, kde ho posazovali do letadla a zbavil se toho. Zbavil se toho, ne, že by se stal z něj milovník a obletěl třikrát země kvůli letadlem, ale zbavil se toho a začal létat normálně. A ono, když chceš být být hokejista, tak jako nemůžeš se bát a Prostě to letadlo k tomu... Patří a těžko. My pamatujeme příklad, teď se něco fotbalisty. Denis Bergkamp. Bergkamp, který že odmítl a jel ten, autem. Otecbutil
0: lodí, nebo vůbec.
1: No, ale představa, že jak jede do vechy a do Tampere autem a lodí, tak bych řekl, že stihne
0: tak příští roční turnaje. No a s tímhle se dá taky nějak pracovat třeba. Já nevím, bych si zaplnul katastrofy.
2: No, tak zase věc je, že já si u toho usínám. U toho jo. jo. měl jsem období prostě, protože vlastně to daboval. Já přesně nevím, jak se jmenuje ten daber, ale poslouchal se hrozně dobře. Takže já jsem po letecký katastrofě, a Filip Schwarz, prostě... Mysl... jo. 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 tak jsem u toho usínal, no. takže a mám to nakoukaný tyhle věci, takže vím, jak reagovat, vím, že umřu stejně, ale kdyby náhodou tak, tak jako jsem na to ready, <laughs>
0: tak... <laughs> jako na to umření nebo co, člověk. Má ne, dělat. tak jako tak když Kudy leta... má blíz, to tak, No,
2: jo. tak jako člověk už to ví, jak ty lidi jako tam jsou nebo v tom letadle viděl to v těch záběrech nebo v záběrech, samozřejmě, ne těch autentických. Týka, ale, no, takže, ale tam je tutovka, jako když se tomhle tohle něco stane, tak jako když to začne padat, tak ta tutovka, tam člověk, jako ta šance je fakt nulová, takže tam už člověk nic neudělá, takže tam už, jako... <laughs>
1: Nemůžeme se vrátit, koukej, okay.
2: <laughs> <laughs> tak, tak to sloucháme. Jako. Radši,
0: radši teda to Čárného,
2: nejlepší No, si tak, no.
0: Jaký je nejlepší díl?
2: nejlepší díl. Za mě jako série 3, 4, 5, 6, 7. To je šest, ještě Charlie. To je ještě Char- já ne- vůbec jsem neviděl žádný. jako jak tam nebyl Charlie. Už. Máme to úplně stejně. S, s Charliem Topka prostě nejlepší všechno, to je... Jako, Rose. Ro- Rose, tak tam mě občas... Nevíš mě teda Jake, jako co občas jako dokáže říct, že... A že mi z toho špatně a trapně, jako on tam jako má za ty hlášky nebo tak, tak to je jako vrchol. <laughs> takhle, takhle
0: nebude tvoje dítě. <laughs> ne, 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 nikdy, nikdy, to ne, nesmí. No každopádně to letání mm. Enhal je sen asi, ne? Je to rozkoplí docela dobře ta kariéra.
2: Jako samozřejmě, je to prostě to, o čem vlastně člověk sní, jako malej kluk, že jednou by prostě chtěl si to vyzkoušet nebo vlastně zahrát si tu NHL, takže samozřejmě ten cíl, dokud to jde, dokud, jsem, dokud vím, že by to třeba mohlo klapnout, tak tam je. Ale samozřejmě, až, to, až budu třeba něco starší a budu vědět, že už ta šance je fakt malá, tak už samozřejmě to bude jenom jako, že si to budu ten hokej užívat, protože je vlastně to jediný vlastně, co,
0: co miluji v tom životě. A tam se taky hodně lítá, ale...
2: Právě, no. Takže, a tak tam to je zase jako... A to je trošku jiný, vlastně to je jenom pro ty hráči, že tam nejsou normální lidi, tak tam by to třeba nemuselo být tak hrozný. New Jersey,
0: draft, o, jste už třeba nějak v kontaktu s klubem nebo něco probíhá?
2: Tak v kontaktu jsme vlastně pořád vlastně Scott Clemenson, vlastně co dělá goldmany v Jersey, a, nebo třeba Anders Nilsson, co je scout pro, pro Jersey, pro Goldmany. Tak, Taky vysoký, že? Ano, takže ta, to jsme vlastně v kontaktu, Víš, co mi každý týden si napíšem, jako jak se daří, nebo co tréninky, jak se cítím a podobně. Vlastně teďka nedávno tady vlastně Scott Clemenson byl za mnou ve Finsku, takže ta, ta péče nebo ta starostlivost od toho jersey je fakt na nejvyšší úrovni podle mě, protože lítají třeba ten Anders Ninovsem vlastně švé, takže ten má kousek, ten lítá vlastně skoro co dva měsíce za mnou, vlastně Scott se sem podívá taky dvakrát třeba do roka, takže a furt vlastně jsme v kontaktu, takže myslím, že je úplně
1: vlastně top service. Uvidíme v jersey českou dvojku? No, no, Devils mají uh, Jakuba jako vhodný prospekt, jak oni říkají. Uh, konec konců nebylo by to poprvé, Hanešel v uh, uh, LA, to myslím bylo Zase Roman s hněličkou, už tvořili Českou holandskou dvojici. Víte, Kvaníček se tam teď zabydluje docela dobře, tak když se pak za Krajana přimluví, tak by to třeba mohlo fungovat. Konec konců, česká kolonie už tam malinká je, tak by to Jakub mohl se jenom
0: přidat, ale Pořád je tam mentor Patrik Eliáš. S ním jsi jsi taky v kontaktu?
2: V kontaktu s ním nejsem, ale jak jsme byli vlastně na kempu teďka s Peťou Hauserem a s Jaromírem Pitlíkem, tak vlastně tam byl taky a přisedl k nám, vlastně bavili jsme se, jak se nám to líbí a takhle, takže jako perfektní vlastně, že někdo takovej, taková osobnost tam vlastně byla a vlastně pořád je zakomponovat toho klubu, takže perfektní vlastně pro Čechy.
0: No, To místo pořadí, u Golmana je to tak trošku jedno, jestli je dvoustej, nebo není? Já si, myslím, že, já si myslím, že hlavně záleží na tom, jestli tam ten Golman
2: je, nebo není. Takže já jsem vůbec nehleděl jako na pořadí, ale tím, že je to stej, tak si to člověk bude prostě pamatovat na pořadí. Budeme
0: stavit, pamatovat všichni. Ale mě by spíš zajímalo, tehdy si chytal druhou juniorskou ligu, jak v New Jersey se dozvěděli, jak to bylo to v tom filmu? Uh, dědictví, že? Jak se dozvěděli mám Helnu? Jak se dozvěděli, jak se dozvěděli o Golemanově druhé juniorství ligy?
2: Taky to nechápu přímě, ale vlastně to ťukávání vlastně začalo, když jsem chytal pouze druhou juniorskou ligu vlastně za tím, a jezdili jsme například do zápase, na zápasy do a podobně, jo. že za mnou vlastně přiletěli tehdy z Detroitu a jeli se poját na Vario Brno na mě, kde jsme zrovna vyhrali 11-0, takže to asi nebylo úplně vhodné. konto No, tak mě po druhé třetí pan Jurik stáhl a řekl mi, že to pro mě nemá smysl, že, tam jako, že to prostě tak mě dal pryč radši, ať se třeba nezaním nebo něco. A, no a tak tam vlastně začalo to první oťukávání, ale na konci zóny jsem vlastně draftován nebyl, protože řekli, to by to bylo docela jako trapný, nebo něco takového, řekli, že by to bylo jako hodně divný, kdyby draftoval někoho z druhé juniorské, když ještě nechytal vlastně ani záčku a takhle. No a pak v další sezóně to byla vlastně jiná káva, vlastně dostal jsem se vlastně do základní sestavy ačka, vlastně jsem pomalu skoro všechno vlastně. Nebo vlastně s Davidem Gávou jsme se střídali, ale bylo tak, jako, že víc pro mě už dokonce, takže tam už to pak kleplo.
0: Byly v tom dispozice 104,97 cm. Dneska je doba, kdy frčí vysoký brankáři.
2: Je to tak. Dneska vlastně všichni jako chtějí mít vysokého brankáře v týmu třeba s někým třeba menším například, nebo tak, ale vlastně ten vysoký golman dneska, každý potom kouká, že každý chce vysokého golmana a podobně. Takže to mi vlastně hraje tak vlastně víceméně do kare. No, takže za to jsem vlastně rád, že jsem to mohl zdědit po Tačkovi, tu výšku a jsem taky tak vysoký.
0: No, ano. Jo, ze Vsetína do Finska to taky je zvláštní trochu. Co liga Bylo nějaké oťukávání někdy?
2: Tak myslím, že teď už to asi říct můžu. vlastně bylo. Vlastně, myslím, něco ze Spartu. Jsme tam řešili jako nějakého staně, že to má bylo, byl bylo, tehdy se Spartě úplně nedařilo, tak jsme jenom chtěli, jako pro mě nějaký zápas, že by to mohlo pomoct vlastně oživit trošku i. Jako, Petr
0: Kováč, že... tak nechal dva zápasy ze Spartu. No,
2: že by to mohlo jako oživit. Celé... Kubaškarek
0: taky vlastně podobný, ne, podobný příběh, ale taky v, taky, v tomhle taky. věku.
2: A nebo vlastně Maxim Žukov, taky vlastně z hlavy do Sparty. Takže jsme to chtěli, ale Sparta řekla ne, že nechcou tam naval mladýho Golmana, myslím, tak, tak vlastně to nakonec nevyšlo, že jsem zůstal vlastně celý rok v té první lize, ale myslím, že tam to bylo vlastně, my jsme měli výborný tým vlastně tehdy, takže tam všechno vlastně klaplou do sebe a vlastně se podařilo vlastně dát se v vozovkách přeskočit tu extradigu a rovnou vlastně do nejvyšší
0: finské. Je ještě na vstětí nějaký odlitek těch slavných časů, vnímal jste to tak, že ty lidi pořád mají v hlavách sakra, tady to byla dynastie. Tak...
2: Jako vlastně dá se říct, že jo, jako teďka tam byla vlastně teta říkala, že tam furt je vlastně, že lidi třeba někteří mají můj dres a podobně, takže to jsem jako hleděl, říkám, jako fakt, že takhle si to nechá, jako pamatují nebo to a to byl vlastně nejlepší rok vlastně mýho života. Tam, jo, to žrali, prostě všechno, člověk šel do obchodu a lidi prostě zastavovali, chtěli se pobavit a takhle, tak to bylo prostě pro mě něco nového a pro mě jako 19 lety to bylo něco jako wow, jako
0: top. A Finek se říká, že jsou takový umírnější? Zastavují taky na ulicích? Ve Finsku?
2: No... Spíše ne, ale samozřejmě, jako podle mě, fanoušci třeba Ilves, tak jako ví o mě, tak jako, tak jako když mají třeba věci Ilves, tak se, jako, když jdu, tak se jako vždycky kouknou a oni se koukají na mě, tak říkám, asi, asi ví, ale samozřejmě, když jsou tam nějakí malí kluci, tak přiběhnou vždycky, jestli si můžou fotku a pak se ptají, jestli jsou okej, okejku a podobně, ale tak to jako, to nejde úplně po každý, protože to bych pak neměl žádnou už na ten
0: sezónu. Takže, ale ve Finsku to tak časté není. Hokejka je důležitá. Protože nejen ke chytání samozřejmě, ale taky ke dávání gólu v říjnu 2021. Branka proti Havířovu. Tady je... No, op. Tohle je docela fištron. No, musím říct s
2: obrovským štěstím. Jednak, protože jsem u ty střely spadl. Za druhé, protože pokud si člověk všimne, tak ten Havířovský vlastně hráč byl asi pár centimetrů od mojí kejky s jeho kou, takže tam stačilo toho píchnout a měl bych vlastně takže tam se sebehlo fakt úplně všechno, musím říct, že a jako neuvěřitelný, ani sám jako nechápu, jak jsem to dokázal, protože teďka už se mi to moc nedaří, takže...
0: Ale zkoušíš to pořád?
2: Jo, zkouším to furt, ale moc teďka jsem zkoušel vlastně v přípravě, jsme hráli s Taparou, tak jsem to zkoušel, ale hnedka vlastně na modrý, naší modrý, to vlastně vzali jejich obránce, takže to nevyšlo, ale snažím samozřejmě, když ta možnost bude, tak to vyzkouším.
0: A to se už jako odmala má v sobě golman, ale já jednou dám gól, budu to cvičit.
2: No, já úplně asi ne, protože já jsem dřív hokejkou nehrál vůbec, protože skromně říct, jsme neměli trenera Golmanu, tak mě to neměl kdo naučit, jo? takže já jsem vůbec hokejkou nehrál a potom vlastně na vsetíně, už pod Romanem Pešoutem jsme to dělali víc, víc, protože říkal, že to je důležité, abych se posunul někam dál, tak od té doby jsem říkal, protože samozřejmě sleduju vlastně Martin Brodor dal spoustu gol, nebo myslím dva, nebo tři dokonce, takže takže říkám, jednou, kdybych dal gól, by to bylo perfektní a že jsem to dal už v 19. Tak aspoň mám očkrtnutý a nemusím se o to pokoušet <laughs> už po
0: No ale je to strašné plus směrem do Ameriky. Byť už je, ne, už je tam ten, jak se jmenuje, zabránkou ten, už to není ten prostor, který omezuje vlastně no, tu možnost.
1: Ale... ale hraní s hokejkou je pořád věc, na kterou zejména zámožní, skauti, agenti koukají a říkají, jo, ano, ten má stick dobrý, to je jako to, takhle to, takhle to funguje Ono, my těch golmanských gólů registrujeme trochu víc, ono, jsou i góly, kdy vlastně je to vlastní gól, a poslední, kdo se dotkne, je golman. Ale to není ono, ne? Ale tohle je, tohle je čistota. Tohle, tohle je přesně, když jsme se na to teď dívají, tak to je vlastně přesně tak, jak si to ty golmani vysně a představují. Zastavím si Puk, hezky si ho tam pošlu, taky jsem si říkal, že ten Havířovský do toho měl sánout a nebyl tady jakou za slavný, ale za toho opačný, jako. Ale nesáhnul a
0: padlo to tam, no. Finsko, krok Ken Už jsme to nakousli, ty se teď střídáš s Jonasem Gunnarssonem, což je hmm. zkušený brankář, má titul uh, z hávečka, z chuve. A jak spolu vycházíte, jak spolu komunikuje. Přece je tam rozdíl, pokud se nepletu 11 let? 10. Deset. 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 Hmm. Zkušený a teď se má střídat. Vy se točíte celkem pravidelně. Takový byl plán, nebo to by vyplynulo?
2: Mm, nevím, jestli takový byl třeba plán, nebo tak, ale vlastně se střídáme vlastně po, každý, po každém zápase se střídáme v podstatě, takže. Mm. Podle mě to ani není o těch výkonech, prostě se střídáme jako nějaký třeba pán trenéru, že když jdeme tři, tak někdo odchytá dva ten týden, někdo jeden a pojď ten se to otočí, nebo samozřejmě může záležet i na soupeřích, ale jak říkám, vycházíme spolu fakt dobře, je to kluk vlastně podobný vlastně Davidu Gábovi, co se mnou byl ve Vsetíně, takže taky úplně v pohodě, poradí mi, jo. Takže jako vycházíme spolu perfektně a i společně s Patrikem Hamrou, když tam jsme všichni tři, tak jako vlastně je
0: sranda, takže, takže všechno je vlastně perfektní. Je, no, čísla skvělá. Mimochodem, 7, 1, bilance, pokud se nepletu. Hmm. S tebou udělají body?
2: No, jakože čísla by mohly být trošku lepší, asi, co se týče Ty osobní, ú, úspěšnosti, m- m- ano.
0: Pod 91 let chce něco takového ne?
2: No, teďka, jo, protože jsem vlastně říkal, jak jsem chytal pořád tomu Oulu, tak jsem trošku tamto nevyšlo. Ale jak, jinak jako musím být samozřejmě pokorný, jako samozřejmě na 90 vždycky topka a tím, že a do, podařilo se jí spoustu zápasů vyhrát, důležitých utkání,
0: takže, takže myslím, že, myslím, že spokojenost. No v Nokia aréně hraje, ta para hraje tam Ilves, jak vůbec funguje tohle spojení, tréninky, zápasy, stěhování, tam byla asi nějaká druhá hola.
2: Máme tam. Máme tam vlastně jednu malou v podzemí, takže tam vlastně chodíme vždycky na trénink, protože tam stojí nějaký vlastně nájem vždycky na na tu hlavní halu, takže tam se netrénuje. Trénujeme se vždycky na té malé hale, kde se střídáme, samozřejmě záleží, když třeba ta para hraje venku a my třeba zápas nemáme v ten den, tak oni jdou, jak oni chtějí na ten let, aby jim to vyhovovalo a my se podle toho přizpůsobíme, pak je to zase naopak. A vlastně, když hrajeme doma, tak vlastně trénujeme nahoře. Když se třeba hraje s Taparou Derby, tak vlastně oba máme nahoře, nahoře let. Takže to, jsou vždycky, jak vystřídáme, záleží, kde je domácí, vždycky to vyhovuje tomu domácímu týmu.
0: Martin, ty jsi v podzemí byl?
1: Byl, mě při Mistrství světa, kdy vlastně hala byla nová. Hrozně se mi líbila, do podzemí se jezdilo výtahem. Vždycky se otevřeli do výtahu a tam státek trenér a návěďáků, jako to bylo hrozně hezké. Mně se ta hala moc líbí. Nezažil jsem tam ligový zápas, ale zažil jsem tam ty reprezentační zápasy se skvělou atmosférou. Vlastně ve Finsku je zvykem mít ty tribuny vlastně dost abych tak řekl. Takže on působí pak jako docela dobrým kotlem. No, český hokej na to má bronzové vzpomínky. Byť letos to dopadlo jinak v čtvrtfinále v Tampere, ale já myslím, že to je hala, kde se českým golemanům vždycky dařilo už o tom Marek Langamer, že se mu tam chytá dobře, bezvadně, vychytal tam ten bronz pro Ilves, no a Kuba v tom pokračuje, takže já myslím, že Tampere se v tuhle chvíli trošku, trošku stalo jako mekou finského hokeje, tím, jak zůstala odstavená Hartwell Arena kvůli ruským vlastníkům Helsinka, i proto se hraje Kariála v Tampere, a myslím, že pro Jakuba je to i příjemný, že se ušetří za cestování zpátky, protože uh, po posledním zápase se vlastně přesune jenom do svých postech, domů nebo tak. <laughs> Přesně, <laughs> tak. Jaký
0: vypadá derby ta no. paralel
2: vás? Bomba. Jako všichni vlastně se tam slezou vlastně a pak je ti fanoušci vlastně venku, nebo celkově. Jako těch je tam vždycky vždy byla většinou vyprodáno, takže je to vlastně plný a vždycky záleží, kde je domácí tým, samozřejmě má tam svoje rostleskávačky víc počet fanoušků samozřejmě. Ale jako je to vyhrocený, jako moc se mi to líbí a nejlepší teda, jako když se vyhraje to derby, jo, to pak člověk jako, jede domů a vždycky vidí ty nasedaný fanoušky to je a to, je, to, je, to, je, to je topka prostě, takže jako miluju derby, může jako, to v čemkoliv prostě derby je top. V setín zlín. Na to jsem koukal, no a nebylo to
0: úplně příjemné, protože Ale Když to... si chytal na v setí, tak zlín byl ještě nahoře? Mm. Nebo už ne? byl ve Xtalyze, no. no to se, tam, se, tam se ještě derby, to proslavené
1: z Extraligy, a teď v první lize nehrálo. To, co, o čem mluví Jakub, je to vyhrocený playoffový souboji, kde to šlo až, řekl bych, za hranu sportu do nějaký osobní nevraživosti věcí, které byly někde na hraně zákona a tak. To už no, je jako... Tak to znamená
2: byl no, ten v setím A Ta para, ta para
0: měla dobrý sezony teď, ne?
2: Jo, tak jako, mají ten tým prostě výborný. No? Nebo jako minulý rok vyhráli dokonce Champions League vlastně domácí ligu. No. Takže ti... Jako mám fakt dobré tým. No. Takže bude finále letos. No, příští playoff takhle. <laughs> tak doufám, jako samozřejmě je to cíl, je to samozřejmě vyhrát to. Takže já doufám, že by byly dokonce i přívětiví soupeři třeba pro nás. A kdyby bylo finále
0: tapadil, tak jako, by bylo topka. No. Minulý týden jsme o tom tady mluvili k reprezentaci, přišel a připojil se k radnímu Rulíkovi také Tomáš Plekanec, který před několika dny ukončil kariéru, tady jsou jeho první dojmy.
3: Pro mě je to samozřejmě obrovská postaže že radím a Kála se Židlou si mě vybrali, abych tady byl s nimi a samozřejmě se od nich snažím pochytit, co to jde a pomoct tím v čemkoliv oni budou potřebovat, jak, jak, jak trenéři, tak, tak kluci a, a to si myslím, že je spíš taková moje role teď tady. Asi je to lepší, člověk do toho naskočí, nevyskočí z toho, z toho rozletého vlaku a pořád zůstane u hokeje, takže pro mě to fantastická věc, jak jsem říkal, že, že si mě vybrali kluci a a být v tom týmu, který, kterým strašně fungoval oni s juniorama, tak, tak říkám, pro mě je to obrovská podsta a já se budu snažit od nich odkoukat, co to jde a pomoct, v čem bude. Já jsem v žádném případě neberu teď jako trenér, spíše to, spíš to takový, jak jsem říkal, v tom, v tom pomoc klukům, rozkoukat se v tom, jak, jak se to dělá. Radím je strašně zkušený trenér, ať už radím nebo kála, tak vlastně už je židla, takže pro mě je to skvělá zkušenost. Tak dělali jsme bůle s klukama, je to, to víceméně procvičování, což se všude, ale je potřeba si zapojit i ty křídla, a není, to, není to jenom o centrech ty bůle, no kolikrát, kolikrát ty puky vypadnou na stranu a je potřeba, aby kluci reagovali na to, takže spíš pracujeme tady na tom a, a jinak samozřejmě doplňovat ty ty věci v tom tréninku, které jsou potřeba. Mně se to hrozně líbilo, kluci perfektně reagovali, ty souboje tam hrály parádně, takže, takže v tom zápase je to fakt hrozně důležitý, těch bulí, je strašně moc v tom zápase a každá bule může prostě cokoliv rozhodnout, takže si myslím, že to je takový velký detail v tom zápase.
0: Matujeme brankáře, kteří před hazováním dělali kolečka, Jan Chábera, Takhle hokejku, taky rituál. Co děláš ty před hazováním v obraném pásmu?
2: Uh, tak mám vlastně že většinou, nebo když je jakýkoli, jakýkoliv, tak jdu vlastně do rohu a zpátky a vlastně otjukám si tyčky víceméně. A když je jako v obraném pásmu, tak mám takový speciální vlastně z každé strany. Jednou se jako držím na té tý tyčce hokejku a vysměru se správně na ten, na ten bod pro v hazování a z druhé strany tam máme vlastně s Davidem Sachrem stejný, že si otjukáme úplně stejně vlastně tyčku lapačkou. Takže,
0: takže to, to máme stejný na národní tým teď, kromě Radima Rulíka, Plekanec, Židlický, Pavelec. První dojmy, dva tréninky za tebou.
2: Jako bomba, jako mě jsou to vlastně ikony, které vlastně jsem sledoval jako malý, vždycky se dívalo na ty velký turné když se vlastně vyhrávali, tak vlastně to vždycky tady ty na tam padly a jako vždycky jsem říkal, jako že by bylo fajn vlastně někdy vůbec vidět a podobně a teďka se proháníme spolu po jednom ledě, takže pro mě je to jako vlastně neuvěřitelná věc a užívám si to tady. A první nějaké rady
0: od Ondřeje Pavelce?
2: Tak vlastně rady vlastně žádné. V podstatě protože Ondra vlastně ví, že asi když už jsem vlastně tady Goldman v té seniorské reprezentaci, tak asi už asi něco umí, nebo má vlastně, každý máme vlastně svůj styl, takže Ondra vždycky říká, že nám do toho nechce moc jako kecat, vždycky jako třeba nějaký poznatek třeba jako řekne samozřejmě, ale spíš nás nechává jako ať prostě chytáme k uvíme, protože to vlastně toho
0: gólmana vždycky zdobí nejlíp. Očividně to dělá tak jak on to měl rád.
1: Nepřesně, ať mi do toho, nepřesně, ní, ať ať mi do toho nikdo, nikdo moc nemluví. Jenom já jsem měl dneska pocit, že jsem omlad o 15 let, když vidím plekanec. To bylo jenom pocit. To, <laughs> to jenom pocit, já vím, taky říkám pocit. Plekanec židlický. To Plekanec židlický pavlec na ledě, tak to je jako docela hezký návrat. A myslím si, že je to hrozně dobře i pro tuhle novou generaci hokejistů, že mají, nechci říkat možná vzory, ale spíš k komu hledět, zlížet, já si vždycky myslím, a u národějáku to platí téměř dvojnásobně, že mužstvo musí trošku hrát pro trenéra a trenér musí dělat pro mužstvo. A když se ta symbioza potká, tak ten národák pak funguje, protože už jsme taky zažili případy, kdy se to nepotkalo a podle toho to vypadalo. Takže to, že ten nový realizační tým je vlastně tvořený jednak velkými trenérskými experty, za kterého třeba Radě Rulíka považuji, a doplněn asistenty, kteří mají skvělou hráčskou minulost a nejsou vlastně tak věkově vzdáleni od těch současných reprezentantů, že by jako nechápali, co jim se honí hlavou a co se odehrává v kabině, tak je to docela dobře. No a teď se to
0: musí od čtvrtka ukázat na leděždě. No, budeš ukazovat spousta věcí. Hmm, s jídlem roste chuť. Já. Bereš to tak, že třeba jsi ve hře o mistrovství světa? Hmm, tak asi, když už jsem tady, tak asi možná, jo.
2: <laughs> ale samozřejmě je potřeba tohle, jako jste pěkný, ale vůbec nic, nic s tím vlastně jak kdyby nekončí, jo. Je potřeba furt dál pracovat, furt stejně vlastně a když se bude pak, pak samozřejmě dařit, tak je samozřejmě ta cesta třeba na to místo může být, být složitá pro nás v Evropě, když víme, že vlastně kluci z NHL vlastně vždycky mají vlastně ne právo to přednostního místa, ale většinou tak vlastně bývá, že Goldman tre- z NHL vlastně přijde a jde na repre repr- vždycky, ale samozřejmě to nikdo nikdy neřekl, že vlastně tam nikdo jako třeba, třeba já nebo Dominik Pavla nemůžeme být, jo, takže cesta je otevřená a bude záležit na nás.
0: Navíc pozice trojky někdy je o, pro mladé brankáře, pro baviče, Náladový, to nevím. <laughs> ale ale jakože i tohle by byl obrovský přeci úspěch. Trašidelný f, v tvém věku. No pro mě úplně
2: jako splněný sen jako všeho. Jo? Ještě mistr ta v Praze, tak to už vlastně víc by nemohlo být, abych tam byl poprvé ještě v Praze. To, to už je nevomerajle. To, 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 no, to už jako tam už nic víc zase, asi být nemůže. Jo? Ještě jako hraje se vlastně o titul mistra světa, což je vlastně pro mě třeba víc než Stanleyka vyhrát ze svého. To každý ze svojí zemí prostě vyhrát něco, to, to je neskutečný, jo, protože na to kouká každý jo, a prostě žije vlastně z deseti miliony lidma, má jako vlastně, takže to je něco, co je teď moc vepředu, já já ti nechci přemýšlet, nechci.
0: V sobotu, v sobotu, sobota je nejvící, časy. No. Ať to povede, nejen v sobotu, ať je fajn sezona, ať se hraje o titul, ať třeba i to mistrovství světa, NHL potom. Ať se daří díky, že jsi přišel. Děkuju, moc. Děkuji. A Jakub Málek, Martin Kézer, taky tobě dík. Nějaké děkuji. zvěstování na závěr?
1: Já taky děkuju za pozvání. Ne, já přeju Jakubovi, ať když bude ta premiéra ve čtvrtek, sobotu nebo v neděli, ať je úspěšná, protože na první zápas za národní tým se nezapomíná, tak ať má na to jenom, jenom hezké vzpomínky.
0: Takže zavřeno bude. <laughs> Věřujeme <v> tomu. <laughs> <laughs> Ještě jednou díky a přejeme samozřejmě celému národě a jako štěstí a ve je se hraje proti Švédsku, pak v Tampere proti Finsku až Výcarsku. Na místě bude náš zpravodaj Honza Škvor, všechny důležité informace najdete samozřejmě na sport.cz a budeme se těšit zase příště hezký den.